0: 从很多个圣诞节过来，依然对这个节日没有太深的理解和感悟。但这不妨碍我象征性的给自己准备个苹果，在家里的绿植上缠点花里胡哨的东西装饰一下，人为的制造出一点节日的气氛。今天和您分享一个故事：圣诞晚会上，基督身旁的小男孩。作者是个司机。俄国十九世纪著名小说家托斯托耶夫斯基。我是小说家，好像我亲手编造过一则故事。为什么我写好像呢？因为我自己确切知道是我编造的，但又隐隐约约的觉得这事儿是在某时某地发生过的，恰好发生在圣诞节的前夜，发生在一个大城市里。当时天气冷得要命，我依稀记得地下室里有一个男孩年纪还很小，六七岁吧，甚至可能还不到。这个小男孩早晨在寒冷潮湿的地下室里醒来了，他穿一件长罩衫，冷得瑟瑟发抖。他呼出的气像一团白雾。他坐在角落里的一口箱子上，由于闲得无聊，故意从口中呼出一团团的气体。自娱自乐，看着气体飞出去，觉得好笑。不过，他很想吃点东西。打从清晨起，几次走到他有病的母亲躺着的几块木板前。他母亲躺在一张像馅饼一样的薄薄的垫子上，一个包袱放在脑袋底下当枕头。他怎么出现在这里的呢？一定是他带着小男孩从另一个城市来到这里，突然染上了疾病。这里的女主人两天前被抓进了警察局。快过节了，原有的住户都已走散，而剩下的一个懒汉，没等到过节就整天整夜醉得死死的。在房间的另一个角落里，一个曾经给人家当过保姆的八十岁的老太婆，身患风湿症，正痛得呻吟不止。现在她已气息奄奄，形象孤单单的死去。他不断叹息，对着小男孩口中喃喃自语，吓得小男孩不敢走到他所在的角落里去。他在过厅里的什么地方？虽然弄到了水，但哪里也找不到面包，只好第十次去叫醒自己的妈妈。他终于在黑暗中感到害怕起来了。夜晚早已降临，但灯光还没点燃。他摸到母亲的脸庞时，大吃一惊，原来他完全没有动弹，而且周身冰冷。像一堵墙壁，这里实在太冷。他想了一想，站了一会儿，下意识的忘了自己的手放在死者的肩上，然后他对着手吹了吹气，想使手指暖和暖和。他忽然在床板上摸到了自己的破帽子，于是悄悄的摸着走出了地下室。他本该早一点出去的，但他老是害怕楼梯上的一条大狗，因为这条狗整天站在隔壁人家的房门旁，汪汪的叫个不停。但是现在，狗已经不在了，所以他突然走到了外面。天哪，多大的一座城市啊！他从来没有见过这样的地方。他的那座城市，每到夜里都是黑漆漆的，整个大街上只亮着一盏灯。低矮的木头房子，房门用护板紧关着。街上天一黑就一个人也没有了，大家全都关在家里。只有一整群一整群的狗，数以百计，在通宵达旦的狂吠。不过那里天气暖和，而且有人给吃的。可这里，天哪，却没有吃的。这里到处是敲敲打打、轰轰隆隆的响声，灯光多亮，行人多多，马拉轿车多多，天气有多么冷啊！从被赶着奔跑的马匹身上冒出的热气，气喘吁吁的马嘴里呼出的热气，已经结冰。马蹄踩着稀松的积雪，落在石板路上，发出嘚嘚的响声。车马拥挤不堪。天哪，真想吃点东西，哪怕是一小片面包也好。而且突然手指痛得要命。一个警官从旁边走了过去，他把头一扭，免得发现那个小男孩。现在又是一条街道，多宽广啊！一不留神在这里就肯定会被人踩死的。人们老是喊喊叫叫，袭来。熙来攘往，跑跑颠颠。可那灯光啊，真亮。这是什么东西？哎呀，一块大玻璃。玻璃后面是一个房间，房里有一株树，直顶天花板。那是一棵葱树，树上挂着许多灯，许多金纸、银纸。和苹果，周围摆放着一些洋娃娃和小马。孩子们穿着漂漂亮亮的衣服，一身干干净净，都在笑啊，玩啊，吃着喝着什么东西。你看这个小姑娘和一个男孩子在翩翩起舞，多漂亮的小姑娘啊！这里乐声悠扬，透过窗户可以听到。小男孩望着这一切，大吃一惊，但也跟着笑了。可他的手指、脚趾已经发痛，手指已经红肿，不能弯曲，一动就痛。这男孩一想起自己的手指痛，就不禁哭着往前跑去。于是，透过另一块玻璃，他又见到了另一个房间。那里又是有书，但桌上摆着各种各样的饼干：桃红色的、绯红色的、黄色的。旁边坐着四个阔小姐，谁一进来，他们就给他送点心。而房门隔一会儿就打开，从外面走进去许多老爷。小男孩悄悄地走到门边，突然把房门打开，走了进去。哎呀，马上有人对着他喊叫，招手。一位小姐很快走到他身边，把一个戈壁塞进他的手中。然后亲自开门让他出去，他吓得要死。隔壁马上滚了出来，掉在阶梯上叮当作响。他通红的手指弯曲不得，拿不住那个隔壁。小男孩跑出来以后，越跑越快，但往哪里跑，他并不知道。他又想哭，但他感到害怕，于是拼命跑啊！一边跑，一边对着手指吹气。他开始烦恼起来，因为他突然变得那么孤单，那么难受，而且是忽然之间呢！主啊，这又是怎么回事啊？人们一群群的站着，脸上露着惊讶的表情。原来是玻璃里面的窗口上摆着三个洋娃娃，小小的个子，穿着大红大绿的连衣裙，与活人一模一样，真是栩栩如生。一个小老头坐着，好像是在拉大提琴；另外两个人也站在那里拉小提琴，喝着解拍，摇头晃脑。相互对望着，他们的嘴唇还在一吸一吸的动弹，是在说话吧？完全是在说话，只是隔着玻璃听不见就是了。小男孩起初以为他们是活人，可后来一想，他们也是洋娃娃，于是突然放声大笑。他从没见过这样的洋娃娃，也不知道世界上竟有这样逼真的洋娃娃。于是他想哭，但望着洋娃娃又觉得可笑，太可笑了。忽然间，他觉得身后有人在抓他的衣衫，一个凶恶的大男孩站在他身旁，突然扬起手来打他的脑袋，而且用脚踢他的下身。小男孩被打倒在地，他马上大声喊叫起来，随即失去了知觉。后来，他突然爬起来就跑，子琪也不知道往哪里跑好，结果他跑到了一个门洞里，跑进了一家陌生的院子，然后坐在一堆木柴后面。这里。这里没人找得到，而且很黑。他坐下来，蜷曲着身子，吓得连大气都不敢喘。忽然间，真的是忽然间，他觉得很舒服了，手脚突然不再疼痛，而且全身发热。像睡在热炕上一样，他全身一抖，“哎呀，原来他睡着了，睡在这里有多好啊！”我在这儿坐一坐，然后又去看洋娃娃。小男孩一想起洋娃娃，就禁不住发笑。完全像活人一样。接着，他忽然听到他妈妈在他身边唱歌：“妈妈，我睡觉了。哎呀，这里睡觉有多舒服呀！”孩子，我们参加圣诞晚会去吧。突然，一个平静的声音在他耳边响起。他本来以为是他妈妈说的，但是不，不是他。到底是谁在叫他呢？他没看见，但确实有人在对着他弯下身子，在黑暗中把他抱住。他把手向那人伸去，突然间，啊，多光亮啊！啊，多好的一棵松树啊！这也不是松树，他还从来没有见过这样的树。他现在在什么地方？一切都金光闪闪，光芒四射。而且都是男女小孩只是他们都是那么亮，他们都在他身旁旋转、飞翔，他们都吻他、拉他，和他一起飞，他自己也在飞。于是他看到，他母亲在望着他，对着他高兴的笑。妈妈，妈妈，哎呀，这里多好啊！妈妈，小男孩对着他喊叫，又同孩子们亲吻。他很想把玻璃后面那些洋娃娃尽快讲给他们听。你们是什么人，孩子们？你们是谁，女孩子们？他笑着问他们，心里充满了对他们的爱。这是基督的圣诞树。他们回答他说：“在这一天，基督那里总要为没有圣诞树的孩子安排一棵圣诞树。”于是他知道了，这些男男女女都像他一样，还是孩子。不过，他们有的被人们抛弃在彼得堡大官贵人们的楼梯上，冻死在柳条栏里；有的死在孤儿教养院里；有的在萨马拉大饥荒时，饿死在自己母亲干瘪的怀里；有的染上瘟疫，病死在三等车厢里。他们现在都来到了这里，都在基督这里，作为天使。他本人也在其中，他向他们伸出手去，祝福他们和他们有罪的母亲。可这些孩子们的母亲仍然站在这里的一旁哭泣，每一位都认得自己的儿子或者女儿。儿女们飞到母亲的身边，吻他们。用自己的手给他们擦眼泪，求他们不要哭，因为他们在这里很快活。第二天早晨，打扫院子的工人在楼下发现一具小小的尸体，那是一个跑来冻死在柴堆后面的男孩的尸体。他们也找到了他的妈妈，妈妈还比他先死。他们两个在天上，在上帝的身旁相会了。为什么我编造了这么一则故事，而且不写进一般的合情合理的日记里，而且我还是个作家呢？因为我早就答应过，要写几篇专门反映现实生活事件的小说。但是问题是我总是觉得，隐隐约约的看到，这一切都是可能实际发生的。也就是说，发生在地下室和柴堆后面的事是真实的。至于基督的圣诞树，怎么对您说呢？他到底有没有，我就不知道了。我作为小说作家，当然是要有所虚构的。人生的确有很多苦难，需要我们去虚构出一些故事，激励我们去迎接希望，创造美好。那些一次次让我们从苦难中解脱的故事，最后成了信仰；而那些虚构出来的让人麻痹于困苦的故事，也就只是个热闹。感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安，明天见。